0: Sud Radio, Invino, Alain Marti, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cette émission spéciale en direct du salon millésime bio à Montpellier. Je répète vous écoutez Invino, Sud Radio à Paris sur 99.9 et à Montpellier sur 104.7. À mes côtés, pour co-animer cette émission, ceux qui prêchent matin, midi et soir à la consommation modérée, Sylvie Tonnerre, a été en chef Bonjour. de l'excellent magazine Terre de Vin et Philippe Faubrac, meilleur sommelier du monde et aussi président de la sommellerie française. Bonjour, Bonjour. à tous les deux. Bonjour. Bon, vous êtes heureux d'être là à Montpellier dans une
0: ville magnifique qui fait un temps Superbe et en plus il y a du bio partout. On est heureux de venir dans, dans les régions viticoles et puis dans un salon en plus qui nous accueille qui a une démarche tout à fait particulière. Oui, on est en étant public, et louable. Hein. Donc nous sommes très heureux. Moi c'est la deuxième fois de la semaine que je viens parce qu'en début oui. de semaine. Vous aimez Montpellier vous filiez la sélection des meilleurs bruits de France sommelier. Donc j'ai plaisir à revenir encore. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et vous Sylvie vous êtes un peu la, la régionale de l'état parce que. Ben, moi je suis chez moi. Eh, vous Donc, êtes chez euh, chez vous, quoi. c'est
2: effectivement agréable. C'est un salon que je suis depuis 20 ans. C'est un salon qui est très agréable parce que justement tout le monde est à la même enseigne. Et les gens sont sympas. Oui, les gens ils sont, sont
1: souriants, ils c'est ont vrai. la banane, c'est sympa c'est Alors, vous le savez, une vidéo, c'est la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux, et pour célébrer le numéro 726 depuis la création de l'émission en 2004, je propose d'accueillir quelqu'un de formidable, Patrick Guiraud, bonjour Patrick Oui, bonjour. Alors, euh, avant de parler de, de, de Sud Vin Bio que vous présidez, vous êtes aussi vigneron, d'abord vigneron, racontez-nous un peu votre histoire de vin.
3: C'est la démarche principale, votre vigneron bio. Vous
1: êtes où exactement
3: Moi, je suis dans la région, je suis plus que dans la région, je suis en proximité, je suis sur l'IJP Sable de sur la commune des margues
1: D'accord, et ça c'était une entreprise familiale depuis 17 générations, vous l'avez acheté hier matin euh, je, l'ai, je l'ai agrandi, vous mais c'est, agrandi. Une,
3: c'est une affaire familiale.
1: Est-ce que le Languedoc-Roussillon est dynamique en matière de, de vin bio
3: On est très dynamique, le Languedoc-Roussillon c'est la première région de France au niveau des surfaces avec 25 000 hectares et à peu près 35% de, de la surface nationale. C'est, on est très dynamique, euh, c'est un marché avec le climat Colonna qui est quand même facilement d'accès. Mmh. Tout se passe bien aujourd'hui. Ça nous a permis de redévelopper cette viticulture au niveau de l'Occitanie. Et cette démarche est quand même une démarche très constructive par rapport à l'environnement, par rapport à des viticulteurs qui ont fait des réflexions assez profondes par rapport à, ouais. à leur développement.
1: Alors vous présidez donc Sud Vin Bio. Alors c'est quoi l'ensemble de ce mouvement Ça représente quoi exactement, Patrick
3: Alors Sud Vin Bio, c'est une longue histoire. C'est des vignerons. Qui qui était pour le moment euh, fortement atypique, hein, puisqu'ils avaient pris une décision de cultiver de la vigne euh, sans intrants euh, autres que des intrants naturels, qui se sont associés avec des metteurs en marché, euh, qui étaient eux aussi euh, adeptes de la bio, euh, voire 100%, et que ne, ne commercialisaient que ces produits-là, et qui ont créé une interprofession associative, hein, associative euh, à une trentaine d'années pour promouvoir et défendre l'identité des de la viticulture De du
1: sud, ça va quoi De l'Italie à l'Espagne, alors il est
3: où votre sud ?– Alors maintenant, on a agrandi. Avant, c'était la, la région euh, Languedoc-Roussillon. – D'accord. – Et maintenant, eh bien, on est ravis d'avoir pu, d'avoir pu accueillir Midi-Pyrénées. Donc euh, ça part, euh, c'est assez long. Hein, ça part à Perpignan, ça va jusqu'à l'Armagnac, oui. et ça va du côté jusqu'à la vallée du Rhône,
1: jusqu'à la vallée du Rhône, Donc quoi.
3: Occitanie quelque part,
1: ah, bah, la grande ah, Occitanie, très très part. grande Occitanie. quoi. Euh, Patrick, en tout cas, joyeux anniversaire. Hein, 25 ans, 25 ans de salon au millésime Bio. Alors racontez-nous, ça a quand même beaucoup changé euh, depuis un quart de siècle. Hein. La première édition, il y avait combien d'exposants et combien d'acheteurs
3: ah, La première édition, alors. J'étais pas dans la jeunesse parce que la première, je n'y ai pas participé, Vous participer. êtes beaucoup trop jeune, évidemment. Quoi. Et, mais ils étaient une dizaine de, de vignerons et je pense que. J'ai une petite anecdote, je crois qu'il y avait deux acheteurs. Il y avait deux acheteurs pour du. <rire> et alors aujourd'hui,
1: donc d'abord, ce salon, on va le préciser, c'est un salon pro. Le, le grand public qui nous écoute n'a euh, bah, pas le droit de venir, hein, en tout cas pour l'instant.
3: Alors. L'intérêt de ce salon, c'est un salon pro, effectivement. Mais tous les gens qui viennent ici pour faire leur marché, pour pouvoir, que ce soit des restaurateurs, des cavistes, des importateurs, des monopoles d'État, viennent ici pour récupérer, pour récupérer, pour connaître des vignerons, connaître des metteurs en marché. Apprendre ce qu'est la bio quand ce n'est pas des gens qui sont déjà adeptes de ce, de ce concept-là. Et après, ça va être nos, disons, nos leaders d'opinion. C'est eux qui vont après porter cette parole aux quatre coins du monde. Au, d'ailleurs. Coins du monde. Et il est important aussi que nous, aujourd'hui, on puisse communiquer au grand public parce qu'on montre aux gens ce que viennent de voir leurs euh, leur leaders d'opinion, c'est la, disons, le, le message qu'ils vont leur passer. Et alors chaque oui, année,
1: vous êtes en liste latente. Vous êtes très courtisé, Patrick
3: on a toujours voulu une gestion très précise du marché, euh, disons, du, du salon, parce que le salon, c'est un salon euh, qui a été, orga- qui est organisé que par des vignerons et des metteurs en marché d'Occitanie. Euh, et c'est toujours nous qu'on a détenu euh, la gestion de ce, mar- de, de ce salon. Donc, depuis, le début, hein. depuis le début. Donc D'accord. c'est un salon, on pourrait dire ça, dire ça comme ça, c'est un salon à but non lucratif. Mm. C'est-à-dire que tout, euh, tout, les, tout, tout le budget que l'on a est reinvesti soit en communication, soit, en, l'amélioration, l'amélioration, soit en amélioration etc. du salon. Et, et c'est, c'est ça euh, aussi notre spécificité que vous avez en, en préambule, c'est un, c'est un salon atypique. Il y a très peu de salons qui fonctionnent comme ça. Mm. Voilà. Alors, en plus,
1: chacun a le même stand. Hein. C'est, que là, c'est... c'est ça qui est bien. Ça, ouais, c'est bien, ça a vrai. été
3: évoqué, c'est... chacun a le même stand. Alors, des fois ça grince un peu, hein, parce que là, vous avez des gens qui vendent 500 bouteilles et d'autres qui en vendent 100 millions de bouteilles. Hein. Mais donc, c'est ça qui est beau quand même, c'est... Mais tout le monde est à la même enseigne. Et
1: cette année, donc, vous avez 1000 exposants, Patrick, plus la liste d'attente avec 125 ou 150, quoi.
3: Cette année, nous avons mis un, un numéro à, à 1000 exposants. Euh, parce que c'était notre 25e anniversaire mais effectivement on a une liste d'attente de 250 exposants dont 50 étrangers
1: Bon, Donc vous êtes un garçon extrêmement ouvert donc il n'y a pas que des français ici
3: Non, c'est, la richesse de Millisim Bio, c'est, c'est, ça a été le, le, l'ouverture d'esprit qu'on a, qu'on a eu dès le départ on était la première région au niveau des surfaces on était, c'est là où on avait notre légitimité pour créer ce salon en Occitanie mais ce qui était intéressant, c'est d'avoir des synergies avec la France et le monde entier pour prôner la, 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 l'éthique de la bio euh, sur la planète. Et là, euh, on remercie tous les exposants qui viennent de, de France ou qui viennent d'étrangers pour nous, nous, s'associer à nous, pour porter cette valeur-là.
1: Il y a 20% de, de vignerons qui sont non français, c'est ça de, de combien De 25% Voilà, sur les 1000, il y a, à, à, peu près,
3: mille, il y a 200, à peu près 200 exposants étrangers. Oh, ça, c'est génial.
1: Alors vous accueillez 5000 personnes, là il y a un record à battre. Ils, ils viennent d'où, là, tous ces acheteurs Ils ne viennent Alors, pas que de Perpignan, de Montpellier de Narbonne, quand même. Voilà, hein les,
3: les acheteurs viennent du monde entier. C'est un petit peu... Euh, comme les exposants hein. euh, Aujourd'hui il y a des exposants qui viennent du Chili D'Argentine, c'est ce qui fait notre force C'est, c'est, c'est une démarche vraiment euh, incitative Et les acheteurs, on a les acheteurs Les gros acheteurs des monopoles On a euh, les cavistes de, de la France entière Et même euh, de l'Europe c'est, c'est ça l'intérêt
1: Très bien, ben on reste avec nous pendant toute l'émission D'accord On Merci. sur vous Alors sur une vidéo sur la radio, retrouve Philippe Horvac pour nous parler des vins bio Alors c'est quoi un vin bio D'abord on va commencer par le début quoi. C'est fleurie. le raisin qui est bio, c'est le vin qui est bio C'est votre barbe fleurie
0: qui est bio, qui est bio alors <rire> tout est bio parce que si c'est bio c'est bio c'est, ce qui n'a pas toujours été le cas parce que pendant très longtemps jusqu'en février 2012 où il y a une législation qui s'est mise en place de façon plus précise au niveau européen c'était des vins qui étaient issus de l'agriculture biologique donc on pouvait être bio dans la vigne dans la terre être à l'écoute parce que ce qui, qui effectivement peut surprendre par rapport à d'autres salons c'est que certes vous avez parlé de la jovialité des gens des sourires etc et c'est, c'est formidable et on a d'une façon générale dans les salons du vin ce style d'attitude mais je trouve ici que les gens sont particulièrement à l'écoute. Peut-être parce qu'au quotidien, ils sont à l'écoute de leur sol, de leurs vignes, que dans la cave, ils écoutent aussi ce qui se passe et qu'ils sont peut-être plus attentifs justement à, à, à toute cette écoute particulière, plus attentifs. Donc un vin bio, c'était, donc, je le disais tout à l'heure, un vin qui était issu d'agriculture biologique. Mais après, en cave, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Donc les, les, les fervents défenseurs de cette idée-là ont fait évoluer les choses. Et il y a une législation qui date donc de 2012 maintenant, où on doit faire également tout un travail en bio dans la CAM. C'est-à-dire, on l'évoquait tout à l'heure avec Patrick Guérot, mais utiliser le moins possible d'intrants. En tout cas, il y a un certain nombre d'intrants autorisés et d'autres. Tout ce qui est chimie, c'est interdit. Tout ce qui est naturel, c'est autorisé. Pour essayer de faire simple, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise rien, mais effectivement, on utilise des choses dans un cahier des charges précis. Ensuite, de bio, on passe à la biodynamie. C'est encore ça, une c'est un nuance. Voilà, une nuance aussi des différentes, où on fait rentrer d'autres éléments. Par exemple, le travail des planètes, qui fait, qui optimise quelque part l'action des vignerons, ou sous forme de doses homéopathiques, sous forme de, de, de produits aussi que l'on prépare soi-même, des préparations, des préparats, des invi- Fusion des tisanes, etc., on arrive quelque part à... Alors, c'est pas soigner, mais c'est peut-être guider la plante pour, sa... pour... pour lui apprendre ou lui insuffler suffit finalement une sorte d'autodéfense naturelle qui va favoriser son développement et le fait d'arriver à produire du raisin d'abord dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, un cas des charges qui se, con... qui se conclut en deuxième temps par une unification aussi sans ajout particulier, ou en tout cas le a minima. Et tout Un ça on des... peut le
1: trouver sur une étiquette ou pas Parce que Alors, euh, Bien sûr.
0: On peut trouver, d'abord il y a le label AB qui reste la référence absolue, ensuite il y a des organismes de certification, les deux plus connus sont Ecocert et Demeter qui sont effectivement des organismes qui contrôlent l'ensemble des, des actions faites il y, a, il y a un cahier des charges à respecter mais il y a aussi un contrôle dans l'exploitation au moins une fois par an ce qui permet effectivement de garantir aux consommateurs que les choses se fassent dans les meilleures conditions Sylvie,
1: Sylvie Tonnerre
2: Oui c'est important de, de dire que c'est une grande réussite aussi de, de la marque AB parce que ce logo qui est apposé sur les bouteilles il, il bénéficie d'un, d'un taux de confiance de 84% ce qui est énorme et d'un taux de notoriété de 98% auprès de, donc, des, des, du, des Français. Du C'est-à-dire, grand public, vous pouvez dire. Voilà, hein. Tout le monde a compris que AB, ça voulait dire bio. Quoi. Et ça, c'est, c'est super important. C'est quand même une grande réussite.
1: Patrick Guiraud, pensez que le consommateur est mieux éduqué aujourd'hui, il comprend plus facilement, notamment grâce à ses labels, ses, ses références visuelles également sur l'étiquette
3: Moi, je félicite à l'explication que vous venez de, de donner euh, sur les certifications. Ah, c'est bah,
1: l'avantage, c'est qu'avec Philippe Fourbac, on comprend tout. C'était bah, C'était très explicite
3: et et très important. Oui, le label, c'est une sécurité. Il y a des repères la certification européenne, avec euh, la feuille et les étoiles. Le logo AB, qui est un logo franco-français, mais qui est très reconnu hein, et qui est hyper porteur. Euh, Cette traçabilité, c'est cette garantie au niveau de la sécurité alimentaire, du concept et de l'éthique de de l'élaboration des produits. Ça, c'est important. Et ça, Philippe, chaque vignon qui
1: qui se dit, OK, je suis en biodynamie, je suis bio... Il a le droit, il a l'obligation de respecter tout ça Ou alors est-ce qu'on vérifie ce qu'il fait en gros quoi oui, oui, bien
0: sûr, il a l'obligation de, de, de le respecter, il s'engage à le faire et il est contrôlé pour ça. Alors ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est, et c'est là que des fois ce n'est pas toujours évident pour le consommateur, il y a des, des vignerons qui disent « nous on travaille comme du bube, on n'est pas bio ». Alors c'est vrai, ils ouais. peuvent le peuvent faire. Il y, y a des petits malins dans le vin. Hein il y a des petits malins, mais bon. ce n'est pas, pas toujours très clair parce qu'ils sont bio ou ils ne sont pas bio. Euh, ils ont il le label ou ils n'ont pas le label sont bio quoi. quand ça les arrange, il y a des gens qui s'interdisent rien mais qui sont plus ou moins bio. Donc il faut, s'il y a le label, vous êtes sûr que c'est fait. Voilà. Sinon, il faut, bon, vous pouvez le croire le vigneron. C'est la seule mais, référence. Mais, mais voilà, mais, mais ce n'est c'est pas garanti.
1: Donc sans le label, Patrick, point de bio
3: bah, Moi je suis totalement, je partage cette opinion-là. Et la certification c'est la base, c'est une certification européenne contrôlée par les États avec des contrôleurs certifiés. Mmh. Ensuite, il y a des évolutions. Vous avez parlé de la biodynamie qui respecte le, le, le critère de base et qui, après, a une évolution supplémentaire. C'est tout respectueux.
1: Et, et ça, ce label, on le trouve également chez vos petits copains italiens, espagnols, tout ça C'est-à-dire qu'ils ont la même chose au moins en Europe ah, ou Le label dans le monde bio, bio.
3: Il, est,
0: il, il est européen Le label bio, là, les, Europe, étoiles, les étoiles euh, et la feuille, c'est les, européen. Les
2: étoiles sur fond vert qui forment une feuille, ça, c'est le label bio européen. Et
0: ouais.
1: nos amis chiliens ou alors argentins ou américains, ils ont les, les mêmes contrats Alors, il y a des
3: équivalents, et des obligations.
1: D'accord. Et donc là, tout bonjour monde joue le
3: jeu Le gouvernement doit faire respecter la règle. Ouais.
0: <rire> Pourquoi il <les> sourit Patrick et <rire> Philippe Orbach. Parce que, c'est, c'est, selon les endroits dans le monde, les règles ne sont pas toujours euh, voilà, de, de la même mesure, on va dire ça comme ça.
1: Bon, en tout cas, on l'aurait bien compris. Euh, très bien. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'un bio. On va en parler. On va parler également du bio au restaurant. On marque une petite pause et puis retour au pays des vins bio. On parlera également du vin bio au restaurant et du domaine d'Opillac dans le Languedoc.
0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi
1: 30, 13h. Retour au salon Mélésime Bio à Montpellier pour cette 25 e édition. À mes côtés, Sylvie Tonnerre, Patrick Guiraud et Philippe Forbach avec un nouvel invité, Sébastien Martinez, au milieu du restaurant Terminal. Bonjour Sébastien. Bonjour. Toute votre vie, vous avez voulu travailler dans le vin ou pas Déjà tout petit, vous disiez je rêve de travailler dans le vin Tout petit, non. Ah, à quel âge <rire> vous avez commencé à tilter sur le vin Tout petit, je voulais faire de la cuisine. D'accord. Donc, j'ai fait un parcours et d'abord. vous avez mal tourné
4: alors Bien tourné. <rire>
1: Alors racontez-nous. Votre établissement donc s'appelle le, le Terminal, c'est à Montpellier. Oui. Il appartient aux frères Porcel, c'est au ça
4: Porcel, oui. On voilà. a ouvert l'année dernière, donc euh, dans un esprit Bistro gastronomique. Voilà, le jardin d'essence a fermé ses portes. Maintenant, on prend du plaisir dans un registre complètement différent au niveau Donc il n'y a pas la... d'objectif
1: d'étoile, on est dans le... Pas d'objectif
4: d'étoile, objectif de plaisir, par contre.
1: De plaisir. Alors on ouais. parle justement de façon générale des vins bio, hein, à l'occasion de ce, de ce super salon avec des gens formidables, mille exposants, on va le rappeler, euh, ouverts donc à l'ensemble des cavistes et des restaurateurs. Patrick, ils peuvent venir encore, hein, ils sont les bienvenus, hein, les cavistes et les restaurateurs du monde entier. Les vins bio dans, oh, sur les cartes des restaurants, est-ce que vous en avez beaucoup déjà sur votre carte de restaurant Et de façon générale, est-ce que ça se multiplie Est-ce que le client demande ou est-ce qu'on est au début d'aventure
4: alors nous, on a une grosse majorité de vins bio. Euh, les clients le demandent quand même assez souvent. Alors nous, on a eu pour idée de ne pas le marquer sur la carte. C'est-à-dire, vous ne marquez pas 20 bio Non.
1: Comme marquez ça, les, ça, carte, ça, un, non.
4: ça incite les gens à nous poser des questions sur les vins. D'accord, vous avez fait un choix de... Voilà. Parce que sinon, si on note tout sur une carte des vins, généralement, les gens nous parlent plus trop. Surtout dans un esprit bistrot où ça va relativement vite. Oui. Le fait de ne pas inscrire bio... Les gens ont tendance à poser des questions, Félico c'est quand même plus, un peu plus intéressant.
0: Alors vous avez votre suis restaurant également avec, à Paris, le Bistrot du Sommelier. Je suis d'accord avec mon confrère Sébastien Martinez. Euh, moi je ne le fais pas non plus, je ne marque pas d'accord. sur la carte. J'ai un certain nombre de vins bio, même pas mal, euh, et ça, ça ouvre la discussion. Mmh. Ce qu'il faut quand même noter, et ça c'est un succès des gens qui depuis très longtemps, 25 ans pour le salon militent pour les vins bio, c'est que le public est demandeur aujourd'hui. C'est-à-dire oui. Les gens sont là, les médias ont repris tout ça, et ça, c'est, euh, au-delà de la tendance, je crois que c'est un vrai mouvement de fond une vraie prise de conscience du consommateur d'avoir envie de goûter autre chose, peut-être de revenir des, à des produits plus naturels, etc. Les vins bio les aident peut-être à retrouver ces sensations-là. Donc les gens en parlent, nous apostrophes nous les sommeliers, euh, et donc on est là pour le voilà leur expliquer. Si,
1: euh, c'est pas euh, un peu bizarre de ne pas le marquer Parce que on va pas en demander un si on sait pas que c'est valable, c'est, c'est
2: Chacun son choix et chacun euh, le choix de sa, de sa relation avec son client. Nous, à Terre de vin dans le magazine... Depuis plusieurs années, euh, les commentaires de dégustation qui concernent des vins bio sont assortis euh, de la mention bio. D'accord, c'est, c'est à indiqué dire que clairement. Encore. Nous, nous précisons euh, si le vin est bio ou pas. Je pense qu'il y a une vraie demande, une vraie demande d'information. Nous, on n'est pas comme ces deux sommeliers face au lecteur pour lui expliquer. Okay. donc oui, Sur le magazine, sauf à l'occasion du sur... salon
1: très bien organisé voilà. par le magazine Terre de Vin, oui.
2: Comme sur terredevin.com, nous signalons que le vin est bio.
1: Et Sébastien, la demande, donc, elle est vraiment chaque année. Vous dites, tiens, il y a plus de monde qui s'intéresse parce que les vignerons, bah, comme tous ceux qui sont ici et Patrick en premier,
4: euh, font un très bon job d'information aussi. Oui, je pense que ça, c'est important. Les vignerons jouent le jeu énormément. Après, les clients sont très demandeurs. Donc, euh, mmh. on peut faire un, un relationnel avec les cavistes. Les gens en recherche vont regarder directement l'étiquette pour mmh. savoir si c'est du bio. Patrick Giroud, alors justement, vous,
1: en tant que casquette de, de vigneron, mmh. hein, vous faites aussi un travail pour évangéliser les restaurants, leur expliquer ce que c'est, pour qu'eux-mêmes l'expliquent au client final. Mmh. Ou est-ce que pour vous, c'est un prescripteur incontournable au restaurant
3: Comme Philippe le disait, la clé d'entrée au niveau de la consommation de vin bio a changé. Parce qu'au départ, il était, la clé d'entrée, c'était la qualité du produit. Et puis la question, c'était, il y a en plus bio. Donc on a dû travailler sur la qualité des produits l'évolution des marchés pour pouvoir répondre à cette tendance. Et de plus en plus, les consommateurs se sont rendus compte que le vin qu'ils buvaient, de très belle qualité, il était bio. Ensuite, la communication s'est passée. Et aujourd'hui, la clé d'entrée, c'est plus forcément la qualité du vin au départ, c'est de goûter des produits bio. Voilà. Donc ça, c'est un travail de fond qui a été long euh, et... Aujourd'hui, ça paye. Ça paye, c'est-à-dire que les gens pensent que c'est intéressant d'aller déguster un vin bio.
1: Et au niveau du prix de vente, alors je ne sais pas combien de fois on a prononcé bio aujourd'hui dans cette émission du samedi et c'est de demain dimanche que <rire> on va prononcer. Heureusement que ce n'est pas une marque bio. Hein. Euh, au niveau du, du, du prix sur les, les cartes des vins, Sébastien, une bouteille de vin bio, c'est, c'est, voilà, c'est équivalent. Vous l'achetez un peu moins cher, un peu plus cher. C'est, qu'est, qu'est-ce que vous en pensez
4: Il y a de tous les prix, donc ça ne va pas influer sur le, le prix d'un vin.
1: Mmh.
4: Voilà, il, y a, il y a certainement un prix qui sera peut-être... Bon, à mon sens, je ne pense pas que ça joue sur le prix du vent en tout cas.
1: D'accord. Et au niveau du, de
0: l'accord à Philippe Forvac, oui. Vous...
4: D'une façon générale, c'est quand même un peu plus cher. Un peu plus vous cher. Pour mais vous
1: à l'achat, donc pour le client mais, final mais aussi Mais globalement,
0: et, et les vignerons qui sont autour de la table peuvent le confirmer. Ça, ça, ça coûte quand même de l'argent de faire bio. On produit euh, moins, souvent en quantité, euh, et finalement on a plus notamment d'investissement euh, en, en main-d'œuvre. Pas les produits, parce que les produits, effectivement, sont.. sont, sont on n'utilise moins, on n'utilise pas, on utilise des choses différentes. Mais en termes de main-d'oeuvre, c'est, c'est quelque chose qui oui, est plus cher. Sylvie
2: en moyenne, ça coûte environ 15% de plus.
0: Oui,
1: on en parlera d'ailleurs demain abondamment sur le prix de revient également. des
2: Il y a une légère baisse de rendement, plus ou moins, surtout sur la période de conversion, les trois ans qu'il faut faire avant d'obtenir le label bio. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, enfin moi, ce que me disent les vignerons souvent... C'est que les rendements remontent et puis se stabilisent. Et il y a une plus grande euh, résistance aussi de la vigne qui s'installe. Et euh, finalement, certains sont, enfin, fine, ça sont, permet de... sont contents de leur choix, bien sûr. Et au
1: niveau du, du côté dégustation, Sébastien Martinez, est-ce qu'on oui. à l'aveugle, on se rend compte que c'est un vin bio ou pas Pas forcément pas forcément. Non.
4: Après, il y a souvent au niveau du nez, quand même, il y a une approche qui est différente. Le d'un... nez est un peu différent d'un oui. émotionnel, quoi. Voilà. C'est, moi, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent au nez. Et vous, Philippe
0: Orbach, c'est pareil c'est-à-dire moi, que je, je, je confirme qu'il y a il y de... mais il y a des variantes. Voilà. Si on pouvait comparer, parce que c'est pas toujours évident, il faudrait que le même vigneron fasse une, oui, c'est ça, c'est ça. une conventionnelle. En bio, vinifie de la même façon, utilise les mêmes bois, les mêmes températures, les mêmes... Levures, parce que dans pareil, on, on utilise rien, mais on peut utiliser des levures, par exemple. Mais soit il y a des levures chimiques euh, et qui sont développées, ça c'est interdit en bio, euh, soit on utilise des levures d'origine... Endogènes, voilà, endogènes qui, sont, qui peuvent être démultipliés également par des mmh. laboratoires, mais ce sont des levures naturelles au départ.
1: Bon, ben merci Sébastien. Une vidéo okay. sur radio, toujours en direct de cette 25e édition de Millésime Bio à Montpellier, accueil une nouvelle invitée, Sylvain Fada, propriétaire de domaine de Pillac. Bonjour Sylvain. Bonjour.
5: Vous êtes situé où exactement Je suis à Montpellier, au nord-ouest de Montpellier. Combien de kilomètres 36, 35 kilomètres. Hein hein 36, 36 ah. kilomètres de Montpellier. <rire> Ça dépend si c'est au début à la fin <rire> du domaine. <rire> exactement. Et donc, euh, c'est pas très loin, on est en zone d'appel relation Languedoc secteur Terra du Larzac et on va être cru Montpérou dans peu de temps Et donc vous êtes la combientième
1: génération de, de vignerons en cultive de la vigne dans votre famille depuis combien de temps dit tout tout Sylvain
5: Donc Généralement ça sort une génération et ouais. donc euh, c'est, euh, c'est, bon, c'est une, une famille de petits vignerons c'était 2 euh, hectares, 3 hectares aussi bien du côté paternel que maternel D'accord. à Nian ou Montpérou et Montpérou et donc euh, là c'est en fait, justement, mon père est en train de faire l'arbre généalogique et ça remonte avant la Révolution. Donc avant euh, la ouais. Révolution mmh.
1: Et donc aujourd'hui, la prochaine génération est prête ou pas
5: Bien sûr. Parce que vous êtes ouais. jeune, enfin, Je, pense vous vous pas sauté, pas. Ouais. Je pense que ça va pas sauté. Je pense que ça pas sauté.
1: Bon, ça là. va. Alors, racontez-nous un petit peu, votre ouais. histoire. vous dites que le travail de la vigne a beaucoup d'influence sur la qualité du vin. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, quoi, c'est 90% du boulot, c'est d'abord ce qui se passe dans la vigne, puis après le vin
5: Bien sûr. et C'est euh, d'abord le, c'est le sol qui, qu'il faut respecter, puis... Euh, Ensuite, le, le, l'équilibre général de, de la vigne. Donc, euh, c'est ça qui fait vraiment la qualité. Le terroir, euh, bien sûr, à l'origine, la base. Mais donc, euh, quand on part avec une bonne, euh, un bon avantage comme ça, en faisant attention, euh, c'est vrai que c'est, tout est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins d'interventions à faire au niveau du vin ensuite. Et, le raisin est meilleur au départ, on va le dire. Quoi. Le raisin est meilleur et... Bon, depuis 1990, moi j'ai jamais eu de levure autre que bon, les, les levures indigènes, un, un, de, du, indigènes du, du, du terroir. Ça marche toujours, jamais filtré. C'est, c'est toujours très. On apprend beaucoup de choses dans le côté œnologique, oui. euh, à l'école, etc. À la limite, c'est peut-être dans des conditions extrêmes que, que ça peut servir. De... Mais bon, Après, c'est empirique aussi. Bio, Tout est est beaucoup plus facile. En plus, c'est facile de faire du bio. Dans le sud, pour moi, ça devrait être... 100% 100% devenir plus quoi. généralisé. Ouais, c'est ça. Euh... Oui, Philippe,
1: ah, il euh, y a sud, il y a plein de je, je suis assez
0: d'accord avec Sylvain Fadas. Il y a des appellations dans lesquelles ça doit être dans le cahier des charges. Il y a d'ailleurs quelques appellations du sud, je pense au Beau de Provence, par exemple, ou Cassis, etc. Alors qui sont certes des petites appellations, mais qui sont quasiment 100% bio. Et c'est naturellement
5: comme ça que ça devrait se faire. Vous avez combien d'hectares au total En planté, j'ai 25 hectares. Et quand même, en cépage, avez quel type de cépage Donc, comme j'ai deux secteurs, j'ai un secteur euh, où j'ai privilégié les cépages très autochtones Carignan, Mourvedre, saint euh, puis euh, Carignan blanc, euh, Grenache gris, Grenache blanc. euh, Et ensuite, j'ai un secteur un petit peu plus en altitude où j'ai mis un peu plus de Syrah, du Grenache aussi, et puis des blancs euh, euh, qui donnent un petit peu plus de gras. Mmh.
1: Et alors, on peut venir, euh, pour les professionnels en tout cas, vous voir là sur ce oui. salon, mais les bio, vous êtes là depuis longtemps, depuis euh, combien d'années Vous êtes euh, un fidèle de Patrick Je et, pense et que et c'est mon, ces ma dixième amis. ou
5: onzième édition. Euh, que et je vous voulez
1: grandir ce salon, avec, euh, en termes d'exposants que de visiteurs oui, aussi bon,
5: C'est-à-dire que j'ai toujours suivi, euh, été, été très attentif euh, à cette euh, méthode de, de bio. Euh, et bon, j'y adhère depuis peu de temps parce que. Je ne m'étais pas de suite euh, mis euh, en, en certification, mais après, quand, euh, j'ai, j'ai eu conscience qu'il fallait vraiment euh, être certifié, contrôlé, parce que c'est vrai qu'il se disait un petit peu de, de tout, et quand on est contrôlé, aussi bien en bio que biodynamie, ben, au moins, euh, on est un organisme où, euh, sérieux, qui, qui, a, qui, a, qui, est, qui est respecté et qui est reconnu dans, dans le monde entier. Philippe mmh. Forbach oui, la, sur la conservation des vins bio,
0: souvent on, peut, on dit que c'est des vins bio, est-ce que ça se conserve aussi bien que des, des vins euh, qui ne sont pas bio Mais Bien sûr, c'est. Vous avez, moi j'ai quelques expériences avec le vôtre, et je voudrais vous féliciter d'ailleurs parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai ouvert la cuvée Carignan, donc pur Carignan, 1992, c'est beaux débuts parce que vous avez démarré vous en 89. Oui. Et 92, mmh. c'était vraiment les balbutiements. Il me semble même, je, je relisais un peu des, des notes là. Que les, les premières années, vous vinifiez dans des citernes de, de, de camions avant de faire construire la cave. C'est une légende, c'est une vérité. Non,
5: non, non. Pendant 4 ans, bon, j'ai coulé une dalle et puis j'ai, m, j'ai acheté des citernes de camions avec des, des ouvertures de chaque côté. Et et puis bah c'est des, parfait. Il les... y a un début à tout dans la vie. Hein. En tout ça cas, veut dire dire que c'est, bon. ça, c'est une preuve de plus que le plus important, c'est la vigne. Et c'est ça. Oui, c'est ça, et c'est ça, ça c'est je faisais ouais. le vin dehors. Euh, je j'essayais de mettre en bouteille avant que l'été arrive. Pour euh, justement, c'était un petit peu trop tôt, mais. Pour, euh, parce que j'étais dehors et je rentrais les cartons à l'intérieur un peu partout là où j'ai mon bureau actuellement etc mais c'est vrai que c'est le plus important c'est, c'est la vigne et puis quand c'est propre après il n'y a, a pas de problème. Philippe ouais.
0: non mais Le 92 Carignan était juste magique encore il y a quelques mois, on D'accord, en a ouvert ouais. en fin d'année là donc le potentiel ah, de garde vise bon, euh, et un cépage Carignan qui 90. n'a pas celui, le oui. cépage qui a la plus grande des réputations ce qui est une erreur d'ailleurs mais hein. sur les terrasses bien exposées quand il arrive à maturité et surtout contrôlé en volume de production c'est en rendement, ça peut donner des résultats remarquables c'est un très beau cépage. C'est vraiment
5: le cépage adapté à notre région ben le oui. Carignan il y, y a un équilibre parfait et, et En plus, on parle de de trouver de de nouveaux cépages pour la région, mais le le petit réchauffement qu'il y a... euh, et, et, et très favorable pour ces pages-là.
1: Merci beaucoup Sylvain, merci également vous Sylvie, Philippe, Patrick et Sébastien. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm On se retrouve demain à 12h30 toujours en public et délocalisé au Salon Millésime Bio. Il faut venir nous voir là, mon, nombreux à Montpellier. Nous parlerons notamment du Château Bobois et du domaine de l'Écule. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.